0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta edición de Comité de Domingo. Hoy vamos a tener a dos invitados. En primer lugar, recibiremos a la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez para hablar sobre este último choque de poderes entre el Poder Judicial y el Congreso en un contexto en el que, recordemos, el Parlamento se estaba preparando para el miércoles debatir el informe aprobado por la Comisión de Justicia que recomendaba eh, remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Eh, debate que se ha tenido que posponer debido a que el martes la tercera sala eh, especializada en derecho constitucional de la Corte Superior de Lima emitió un fallo en el que ordenaba suspender todos los actos de este proceso de investigación. El Congreso ha suspendido pero también ha eh, iniciado también acciones eh, en, sobre este caso. ¿Qué podría resultar de este nuevo enfrentamiento? Lo vamos a comentar con Beatriz. Y luego tendremos a Farid Kajat para analizar todo lo que ha sucedido esta semana eh, respecto a la cancillería y también el que hemos tenido un cambio de cabeza salió Ana Cecilia Gervasi y fue reemplazada por Javier González Olaechea y también este suceso que hemos visto esta semana en el, la eh, una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que el representante permanente del Perú ante la OEA ante la Organización de Estados Americanos Gustavo Adrian Sen tuvo una participación que vamos a analizar con Farid y también el debate presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei, que se disputarán la próxima semana la presidencia de la Argentina. Vamos a empezar, pero no sin antes agradecerle, como siempre, a nuestro auspiciador Limana.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Les agradecemos también a todos ustedes por acompañarnos esta noche y a quienes Revisen la grabación después. También pedirles que puedan compartir este contenido con quien ustedes consideran que podría interesarle. También revisar en el link en la descripción nuestros podcasts eh, de política con Augusto Tausend, mi podcast de noticias económicas y el podcast internacional de Farid Cajat. Y también evaluar, suscribirse de manera completamente gratuita a nuestro newsletter que elabora diariamente Diego Salazar. Vamos a entrar entonces en materia. Le, le damos la bienvenida a la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy buenas noches y bienvenida a Comité de Domingo.
2: Buenas noches, Alex. Buenas noches a las personas que nos siguen.
0: En un contexto en el que este no es claramente el primer enfrentamiento entre el Congreso y el Poder Judicial, ¿qué, tanta, qué tanto ha, se ha incrementado la temperatura, digamos, en esta disputa entre estos dos poderes del Estado?
2: Lo que yo diría es que tenemos un nuevo actor, que en este caso es el Poder Judicial, en un conflicto que ha enfrentado antes solamente al poder digamos al poder ejecutivo, al poder legislativo y a la Junta Nacional de Justicia y que solamente tenía un actor adicional que era el Tribunal Constitucional. Eh, lo que hizo la Junta Nacional de Justicia fue eh, solicitar tutela jurisdiccional y con eso introdujo un nuevo actor que es el poder judicial con unas reglas diferentes porque gracias a una modificación que hizo el Congreso, todo acto parlamentario puede ser controlado, pero por salas. Por eso es que tú has mencionado en la introducción que ya no es como antes, hace unos años eran juezas o jueces individuales quienes podían emitir medidas, inclusive cautelares contra el Congreso, eso ya cambió. El Congreso ha señalado que para poder interrumpir eventualmente un proceso parlamentario solamente lo pueden hacer salas constitucionales y lo que hemos tenido ahora es el pronunciamiento de una sala, es decir, un colegiado de tres personas. Y entonces un nuevo actor ha decidido pronunciarse, a mí me parece que lo han hecho, digamos, de forma adecuada. Yo estoy de acuerdo con el sentido de la resolución, quizás con algunos fundamentos. En, digamos No coincido, pero bueno, más allá de eso, eh, me parece que es oportuna su intervención porque a todas luces, si no lo hacían ese día, eh, era claro que durante el, el Día del Clásico eh, la suerte de la Junta Nacional iba a estar
0: echada. ¿no? Eh, eh, empecemos un poco por explicar, este es un recurso de amparo presentado por los miembros de la Junta Nacional de Justicia en contra del Congreso porque consideran que sus derechos fundamentales están eh, siendo afectados o podrían ser afectados por una eventual decisión del Congreso, ¿no? ¿Qué es exactamente un recurso de amparo? Eh, ¿Por qué se presenta ante el, eh, eh, el, la, la Corte Superior? ¿Y qué podría venir después en un contexto en el que ya el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, ha adelantado que, por un lado, se está apelando esta decisión, ¿no?, qué pasaría con esa apelación y que por otro han presentado también una solicitud al Tribunal Constitucional para que se anule esa medida cautelar dada el martes por la tercera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia del Lima. Ok, quizás eh, tengamos digamos, dos, claramente dos,
2: los dos caminos que están ahorita en conflicto en esta materia. Lo que ya tenemos previamente y que en mi opinión es lo primero que se va a resolver es una demanda que en realidad hizo un tercer actor, que es la Fiscalía de la Nación contra la Junta Nacional de Justicia. Esa es una demanda que se puso ante el Tribunal Constitucional, que es lo que nosotros llamamos procesos competenciales, que es cuando dos entidades públicas señalan que una está invadiendo el fuero de otra o ninguna quiere asumir una determinada competencia pública. En este caso sería más bien por menoscabo, es decir, que una entidad, la Junta, estaría invadiendo competencias indebidamente del ministerio público ese procedimiento se ha puesto justo por los procedimientos disciplinarios que la junta le está interponiendo bueno estaba teniendo en curso respecto de la fiscal de la nación y allí se va a decidir por ejemplo que tanto la junta nacional de justicia puede puede este avanzar en sus investigaciones ese procedimiento en materia está ya ahorita listo para resolver eh, me parece que es probablemente de lo primero que tendremos noticia en las semanas siguientes, porque la audiencia ha sido eh, hace menos de dos semanas y probablemente ya tendremos alguna resolución. Hay otro tipo de procesos constitucionales que suceden cuando una persona, cualquier persona, siente que han dañado sus derechos. Y lo que tienes que hacer es alegar la violación de un derecho. Esa persona puede ser una persona particular o puede ser una persona funcionaria pública. En este caso, esas personas son el colegiado que integra la Junta Nacional de Justicia, que señala que con el procedimiento que le ha iniciado el Congreso, básicamente se estaría eh, dañando, digámoslo en términos amplios, su debido procedimiento. En este proceso de amparo, eh, el, la primera instancia y la segunda siempre es el Poder Judicial. Esos casos solo llegan al Tribunal Constitucional cuando terminaste las dos instancias en el Poder Judicial y planteas excepcionalmente un recurso de agravio si es que no has logrado una tutela adecuada en el Poder Judicial. Estamos ahorita ni siquiera terminando la primera instancia, sino es que allí se ha planteado lo que nosotros llamamos una medida cautelar y la cautelar les ha dado la razón en este sentido. La cautelar de la Sala Constitucional lo que dice es que el procedimiento, entiende, no es un problema pero la forma en la que la causa grave eh, no está definida eh, en nuestras normas y solamente está definida en la Constitución podría lesionar los derechos al debido procedimiento y causar indefensión en este caso del colegiado de la Junta. Y en base a ese podría, y por la tutela de emergencia, de, en vista que ese tema se iba a votar, es que les ha concedido la cautelar. ¿Cuándo se va a resolver esto en primera instancia, primera instancia recién? A finales de noviembre hay una audiencia, el 24 de noviembre, y luego de ahí la causa quedaría, nosotros le llamamos al voto, es decir, recién saldría la sentencia de primera instancia. ¿no? ¿Qué es lo más probable? Eh, que salga primero la sentencia de primera instancia o que eh, la Sala Suprema, que va a ver la apelación de la cautelar, eh, programe eh, también eh, su resolución. No necesariamente una tiene que ganarle, pero... Digamos, es posible que yo creo que la resolución de primera instancia va a salir y que antes que todo va a salir lo que tenemos antes con el Tribunal Constitucional frente a la Fiscalía de la Nación, que lo que va a hacer es un poco dejar a la Junta Nacional de Justicia en sus cargos, pero como muy eh, menoscabada en sus funciones, ¿no? que es creo clave en parte de la discusión.
0: Y, y en este caso, esa apelación a la medida cautelar, eh, recién sería revisada por la segunda instancia, por la Corte Suprema, una vez que se dé el fallo? O sea, ya digamos, pensando no. en diciembre, en o paralelo. eso se vería directamente? Uh -huh.
2: Corre en paralelo, es decir, técnicamente podría pasar que Primero puede salir la sentencia de primera instancia y después podría salir la apelación de cautelar o viceversa, es decir, podría primero salir la apelación del cautelar y después recién salir el fallo de primera instancia, cualquiera de las dos combinaciones es posible porque son procedimientos que corren en paralelo. Lo que sabemos es que el fallo de primera instancia podría salir a finales de noviembre porque la audiencia está programada el 24 y luego de que tú tienes tu audiencia ya, digamos, está lista, o sea, está listo para emitirse la sentencia. Pero con en el, que en el, el otorgado, caso no tenemos fecha, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente, no hay fecha, pero con esta cautelar que se ha otorgado, ¿podríamos prever más o menos cuál sería la posición de esta tercera sala? Es decir, que efectivamente considera que se están vulnerando los derechos de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, o no necesariamente.
2: No necesariamente, lo que podríamos más o menos sacar es que de las dos alegaciones que ha hecho la Junta, que es un tema de procedimiento y un tema de sustancia, es decir, de causa grave, lo que le parece un poco más escandaloso ahorita, tentativamente, a ese colegiado es el tema de la causa grave, no tanto el procedimiento. Entonces, eso es lo que podemos saber digamos Y que en virtud de la urgencia han señalado que esto de la causa grave era lo que les parecía más persuasivo para resolver, pero todo con cargo a remirarlo más y a revisarlo más, ¿no? Entonces... Eh, vamos a ver, digamos, además está pendiente en esto que he contado del competencial, que le han mandado un escrito desde el Congreso, en este competencial, en un previo competencial que tuvieron con el Poder Judicial, le ha mandado a la Procuraduría del Congreso al TC un escrito pidiéndole básicamente que deje eh, en seguimiento de una sentencia previa que se emitió hace unos meses, anule esta cautelar, entonces varios creemos que no es un camino adecuado, pero bueno, tampoco me sorprendería que por allí tengamos alguna novedad, por eso también mencioné lo de la cautelar, porque los, cautelar, los procesos cautelares en principio tienen también una etapa de seguimiento y me parece que es ahí a donde impropiamente está apostando el, el Congreso no
0: eh, Hablabas tú de esta sentencia anterior no porque, digamos, el enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Congreso y la decisión respecto a, a cómo se pueden digamos interactuar estos dos, estos dos poderes y hasta dónde llega uno respecto al otro. Ya se ha visto en casos anteriores, como por ejemplo la elección del defensor del pueblo, no que creo que es el, el, al que se refiere esta sentencia, que de acuerdo con el, la Junta de Portavoces, el presidente del Parlamento y muchos congresistas, ellos consideran, que aseguraba que, no se que el Poder Judicial no pueda, digamos, eh, emitir una cautelar o, un, o, 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 o controlar, digamos, el o, o evitar que el Congreso haga algo, ¿no? ¿Cuál es tu posición respecto a qué verdaderamente, o qué podemos concluir respecto a lo que efectivamente dice esa resolución del Tribunal Constitucional respecto a cuáles son las reglas en ese juego entre el Poder Legislativo y y el Poder eh, eh, Judicial.
2: Recordemos un poco las competenciales que se han ido usando. En ese momento fue una competencial que le planteó el Congreso al Poder Judicial, señalando que el Poder Judicial en la regulación anterior, en la que eran juezas, jueces individuales, quienes podían dar medidas cautelares, había tenido decisiones que interrumpían procesos parlamentarios. Antes de plantear esa competencial cambió las reglas, y por eso ahora ya no es una jueza un juez, sino es una sala. Entonces, el poder, eh, digamos, de poder cambiar reglas lo tiene el Congreso, y de hecho, a mí me parece que ese cambio da cuenta un poco de quién maneja un poco también la, digamos, la sartén eh, y por, por el ala, ¿no? Entonces, ya, ahora ya no es un juez, es una jueza, es una sala. Pero en esa sentencia, eh, bueno, el Tribunal Constitucional... En concreto, le dio la razón al Congreso en muchas cosas, salvo en un detalle que creo que es crucial en este caso. Lo que dijo el Tribunal Constitucional es que entendía que dentro de los procedimientos parlamentarios era posible hacer una división. Por un lado, procedimientos que denominaba eminentemente políticos, en donde había criterios eminentemente políticos y en esos criterios eh, o procedimientos eminentemente políticos, como por ejemplo elegir tribunal constitucional, elegir defensor del pueblo, elegir EBCR, etcétera, etcétera el control constitucional por parte del poder judicial era menor siempre se podía plantear eh, un proceso de defensa de derechos fundamentales, le hace un amparo por ejemplo pero eh, la presencia de ese discurso era mucho menor porque había un mayor grado de componente político. Pero también había otro grupo de procedimientos, eso es lo que dijo el tribunal, en los que el Congreso tenía atribuciones de investigación, ¿no? Por ejemplo, los llamados juicios políticos para autoridades que pueden terminar con su inhabilitación, o los antejuicios políticos que pueden terminar con que la persona vaya a la fiscalía a responder por supuestos delitos. Y en esos procedimientos, en donde hay una posibilidad del Congreso de investigar a alguien, allí es más intenso el control de derechos fundamentales, entonces allí el Poder Judicial tiene un mayor margen para poder controlar derechos. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿este proceso frente a la Junta, a qué se parece? A, un, a, a pesar de que esa diferencia, muchas le hemos criticado, yo creo que esa diferencia es medio maniquea, pero inclusive si sí la aceptamos. Ese procedimiento junto a la Junta, frente a la Junta de una causa grave, ¿se parece más...? a una cuestión política como elegir defensor del pueblo, que está sujeto a coteos, o, ejer, o elegir TC, o elegir eh, miembro de la Contraloría, o elegir BCR, ¿se parece más a eso? ¿O se parece más a un procedimiento de investigación en el que la persona tendría que tener derecho a la defensa, tendría que haber una causa, tendríamos que seguir unas ciertas reglas? Entonces, creo que es más claro que se parece más a esto otro, que sería... Un juicio político no es un juicio político, pero se parece a un procedimiento en el que la persona se puede quedar sin cargo, ¿no? Y por lo tanto, el control de derechos fundamentales es más intenso, eso dice la sentencia, y se autorizan los numerales 40, 41, 42, que se puedan poner procesos de amparo, procesos constitucionales para velar por derechos. Entonces, no es tan cierto, quienes han leído en la sentencia, que cuando es una cuestión política eh, no se puede hacer control, eso no dice la sentencia, la sentencia dice que si fuera un procedimiento político, el control. Podría hacerse, pero menos intenso, y si es otro tipo de procedimiento, es más intenso, y aún en esa diferencia que yo no comparto, eh, lo de la Junta no es un procedimiento eminentemente político, por lo tanto, eh, sí si está sujeto al control de derecho, ¿no? Entonces, no me parece que los jueces, en este caso de esta sala, hayan resuelto mal, me parece que han actuado conforme a la jurisprudencia constitucional, que uno obviamente podría no compartir, pero bueno, es lo que hay, es la interpretación de la constitución del máximo órgano y es lo que hay que seguir, ¿no?
0: el martes por la noche la Junta de Portavoces dijo que igual iban a realizar el debate al día siguiente, esta posición cambió el miércoles por la mañana y haciendo un poco de, de, de análisis de supuestos, ¿qué crees que habría pasado si es que hubiera eh, prevalecido la voluntad de la noche del martes? Es decir, si el miércoles a las 3 de la tarde y lo que se tenía eh, desde muchos espacios era que la intervención del poder judicial tuviera un efecto contrario, es decir, que forzara o, o alimentara la necesidad de los congresistas de demostrar que tienen que defender su fuero e imponer el poder legislativo, que muchos congresistas creen que es el, el primer poder de, del Estado, y que terminaran aprobando la, la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué hubiera pasado en ese escenario y por qué crees que finalmente retrocedió el, el Congreso en este caso?
2: A ver, lo que creo es que lamentablemente desconocer fallos judiciales no es una novedad en el Perú. Eh, hay poca costumbre por parte del poder, eh, en este caso legislativo, de respetar fallos judiciales, es decir, no tenemos la suficiente conciencia formal de institucionalidad para tener claro que cuando tú no estás de acuerdo con un fallo judicial, impugnas, no desconoces. Uh -huh. Entonces, ya hemos tenido casos previos en los que no me gusta el fallo judicial y lo desconozco. Entonces, en realidad una gran posibilidad era que no se cumpliera el fallo, ¿no? Eh, creo que eso es una cosa que hay que resaltar y hay que decir que no está bien. O sea, nos hemos acostumbrado aquí en el Perú a que no se cumplan. Yo no cantaría victoria, es decir, que ese día no se haya visto en la sesión no significa que el Congreso no lo vaya a ver, es decir, sí. el Congreso eh, podría decidir programarlo si no esta semana, la subsiguiente o la subsiguiente, eh, no, no sé cuál será su ánimo, es decir... Eh, la suspensión, acatar la suspensión significaría cancelar efectivamente de poner ese tema en la agenda del Pleno hasta que salga la sentencia de primera instancia o hasta que salga la sentencia que impugna la medida cautelar. Eh, eso lo van a hacer realmente, es decir, vamos a esperar hasta fin de mes o hasta diciembre. Yo... No cantaría victoria en todo caso, ¿no? Que creo que no habría pasado, eh, digamos, mi, mi, mi intuición me hace pensar que, así como ahora tenemos una investigación fiscal contra los tres eh, jueces de la sala, eh, obviamente todo dentro del marco del Estado de Derecho, pero que los ciudadanos podemos mirar con desconfianza, yo que creo que no hubiera pasado y que debió haber pasado, se debió haber abierto una investigación eh, contra el, las congresistas, por romper un mandato judicial, ¿no? Eso también es el indicio de un delito. Eh, pero, por ejemplo, aquí nos hubiéramos preguntado si hubieran votado, desconociendo un fallo judicial, la fiscalía hubiera sido súper célere para iniciar investigación, como lo ha sido frente al Poder Judicial por el sentido de un voto, que es algo que también nos estamos acostumbrando, es decir, Oye, tú haces una interpretación jurídica, razonable, puede que no le guste a todo el mundo, pero es razonable, eh, y ahora eso te puede traer responsabilidad administrativa, te pueden inhabilitar por eso y te pueden inclusive abrir investigación fiscal por eso. Pero en cambio los congresistas repiten siempre que por sus votos nadie los puede investigar. Entonces ese doble estándar no hace bien una democracia. Eh, si una congresista eh, defiende su voto de conciencia y señala que no tiene que darle razón ni cuenta a nadie de cómo vota, ¿por qué a las juezas, por qué a las fiscales, a los fiscales, a los jueces, que todavía tienen una carga mayor, que es argumentar su posición, si les podemos inhabilitar, si les podemos abrir investigaciones fiscales, cuando no queda claro que hayan transgredido algún deber, por ejemplo, de probidad, no es que hayan recibido una coima por canjear su voto, no es que hayan afectado, por ejemplo, el, el, algún derecho fundamental de discriminación a una de las partes. Entonces, no es que una juez o un juez sea inimputable, por supuesto que se le puede imputar el sentido de sus votos si falla a la probidad. Pero lo mismo también con las y los congresistas. Entonces, deberíamos acostumbrarnos a le y, y con eso se cerraría esta reflexión este, a que en un Estado de Derecho, todo el mundo tiene que dar cuenta y razón pública de su posición, las y los congresistas, pero también eh, ese doble estándar de pedirle al sistema de justicia todo y que el Congreso no tenga que decirnos a la ciudadanía qué es lo que está detrás de sus fallos, no nos hace bien para fortalecer lo que en, debería, en teoría deberíamos fortalecer. ¿no?
0: Eh, hasta ahora este procedimiento ha sido eh, eh, bastante llamativo, ¿no? En esta investigación sumaria del Congreso a, la, a, la Junta, a los miembros de la Junta Nacional, recordemos que inicialmente la Comisión, eh, la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia eh, presentó para debate un, un informe en el que no se encontraban indicios para se sentar que se habían cometido causas, que habían causas graves que ameritaban la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y luego a pedido de los congresistas se modificó el informe y se aprobó con, eh, esperando la redacción, porque todavía no estaba redactado un informe que, pese a que el informe anterior, que supuestamente estaba en base en a base en la investigación que se había realizado, no encontraba causas graves, ahora este sí ha pedido a los congresistas, encontraba que habían cometido causas graves y que ameritaba la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ese ha sido uno de los argumentos también de eh, la Sala eh, eh, Constitucional para dar la medida eh, cautelar. Vamos en, Tú decías, no hay que cantar justicia, y, eh, perdón, cantar victoria, y esperemos que, porque digamos... Tendría que haber un cambio, un giro muy importante en el Congreso para que no se termine removiendo a un grupo o a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué podría suceder después? ¿no? ¿Qué espacios hay para que... Eh, el resto de peruanos que estamos viendo cómo se lleva a cabo este proceso y se hacía esta diferencia en el Tribunal Constitucional entre las investigaciones y lo político pero los congresistas creo que no entienden muy bien la, la diferencia entre eso y están tratando esto como un tema político y no como una investigación que debería tener un debido proceso determinado, etcétera ¿qué podría, si es que el Congreso termina destituyendo a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿qué podría haber después? ¿y qué nos dice toda esta, esta novela sobre qué tan bien está nuestra democracia, qué tan bien organizado está nuestro Estado, qué tan bien delimitados está el balance entre, entre los poderes del Estado que deberían buscar evitar que estemos en esta constante confrontación entre, entre los distintos poderes.
2: Yo creo que estamos reviviendo tiempos pasados, o sea, en concreto creo que estamos como 25 años atrás, en la medida en que, digamos, hace 25 años se intentó hacer algo semejante con una composición de un tribunal constitucional que era incómoda a los intereses mayoritarios que estaban en el poder, eh, hoy día, digamos, este procedimiento que está haciendo el Congreso es otro procedimiento, en ese momento era un juicio político, ahora es el del 157 por causa grave, eh, contra otro órgano que es la Junta Nacional de Justicia, ya no es el Tribunal Constitucional, en su momento, eh, en ese momento de coyuntura, algunas juezas y jueces eh, tuvieron acciones importantes, pero finalmente internamente no se pudo obtener justicia. Y fue más bien luego cuando este caso llegó a sentencia de la Corte Interamericana, que muchos años después esto, digamos, empezó a rehabilitarse. Eh, Mi impresión Ale, es que vamos a pasar por el mismo itinerario. Es decir, ya hemos tenido eh, una sala constitucional que ha dado como un primer paso, lo que puede hacer en el marco de sus funciones, ¿no? Veremos qué decida en la primera instancia, pero bueno, más no, no se puede pedir, o sea, el Poder Judicial tiene un tope, eh, yo soy de las que es muy crítica del rol del Tribunal Constitucional, creo que tenemos un error de origen, que no corregimos los años previos, que es, debimos haber cambiado la forma de elección del Tribunal para que el Tribunal no sea tributario de las congresistas y los congresistas que le eligieron, pero ahorita... Todos, eh, digamos, tenemos la sensación mayoritaria, me parecía, para no decir todos, pero tenemos la sensación mayoritaria de que el Tribunal Constitucional responde mayoritariamente a los intereses del Congreso, es decir, es funcional a lo que el Congreso que le eligió eh, quiere, entonces no es que vayamos a encontrar allí pues precisamente eh, mayor separación de poderes. ¿no? entonces Irremediablemente, lo único que te queda es el artículo de la Constitución, que es el 205, que te permite ir a la jurisdicción supranacional, que siempre es subsidiaria y es admitir que en sede interna, es decir, en tu país, no puedes encontrar vulneraciones de hechos que sea resuelta, ¿no? Entonces, eso no es una buena noticia para nadie. Hay gente que cree que es hermoso, lindo, que hay gente que le encanta litigar ante la vida interamericana, este, esa es una forma, eh, yo creo que si a alguien le encantara hacerlo, es una forma equivocada de verlo, porque todo lo internacional es aceptar el fracaso de tu estado. O sea, cuando tú apuestas por la vida interamericana es porque tienes que aceptar el fracaso del sistema de justicia de tu país, que no tienes el sistema de pesos y contrapesos suficiente para que se controle al poder público y para que se encuentren responsabilidades al interno. Entonces, que eventualmente esto en 10 años tenga una sentencia de la Corte de caso de integrantes de la Junta Nacional de Justicia, eh, yo creo que no será una buena noticia, seguramente tendremos otro momento de país. Eh, espero yo que tengamos ya una recuperación de la institucionalidad, va a tocar des desmontar varias de estas cosas, desmontar jurisprudencia constitucional que se ha armado en este TC y que no creo que sea saludable desmontar leyes aprobadas por este Congreso, que creo que no son buenas, sacar ciertas reformas constitucionales que hace rato debimos haber aprobado. Eh, no es un tiempo fácil el que nos toca hacer eh, cuando querramos revertir un poco este desbalance de poderes que tenemos hoy. Ale, ¿no? No, es, no es precisamente que automáticamente un mejor tiempo llegará, ¿no? pero tampoco lo veo, eh, digamos, con
0: miras prontas a empezar. Y, y en el caos, nada... Muchísimas gracias Beatriz por habernos acompañado esta noche y por la claridad con la que nos has explicado lo complejo que es el tema constitucional. Muchas gracias Beatriz. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. Muy buenas noches, He sido Beatriz, la constitucionalista, y hablábamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre eso también vamos a hablar con Farid Kajat, internacionalista y conductor del podcast de... Tenid muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos resumir esta semana si, si miramos este, a Torre Tagle, si miramos el Ministerio de Relaciones Exteriores en los últimos eh, 14 días, Farid? ¿Y cómo, cómo quedamos como, como país a, a, a ojos de, del mundo?
1: Bueno, a juzgar por la cobertura de prensa, eh, en Cancillería siempre tuvieron claro que no se había concertado eh, una reunión bilateral con el presidente Biden. Esas reuniones duran aproximadamente una hora, se realizan en la oficina oval de la Casa Blanca y hay presencia de la prensa para cubrir la reunión hacia el inicio de la misma. Eh, eso claramente no ocurrió. Lo que ocurrió es eh, lo que en jerga diplomática algunos llaman pull out, o sea, hay una reunión donde están ambos mandatarios y durante el transcurso de esa reunión el mandatario anfitrión eh, se para de la reunión eh, por unos minutos a otro mandatario y conversan en los pasillos. Eh, Cancillería aparentemente quiso mantener un perfil bajo de ese hecho porque no era la reunión que se le había prometido o que se había argumentado ante el Congreso como razón para pedir la autorización del viaje, eh, pero según el diario El Comercio, si mal no recuerdo, eh, fue el ejecutivo el que pidió que se, pro, se propalaran las fotos eh, y ahí quedó claro que no hubo tal reunión. Entonces, eh, la canciller en parte ha, ha perdido el cargo por no decirle a la presidenta esto no está bien. O sea, esa era su función como diplomática de carrera y fue demasiado condescendiente con las demandas del Ejecutivo. En cuanto al nuevo canciller, visto en el papel, para no ser un diplomático de carrera, tiene todos los pergaminos necesarios. Estudios, experiencia laboral, no tanto en gestión pública, pero en entidades multilaterales, ha sido asesor de, minist de ministros. Eh, el problema es que una vez que se jubila de su trabajo fundamental, que era la Organización Internacional de Trabajo, eh, en sus redes sociales se comportaba como un barra brava, ¿no? Eh, una derecha radical que creía en eh, que hubo graves irregularidades, aunque admitía que no se podían demostrar, que Boluarte no debía ser presidenta, que tuvo expresiones desafortunadas respecto a países limítrofes. Su problema es ese. Sin embargo, añadiría también que aunque es un canciller que puede traer problemas en materia de política exterior, precisamente si continúa con las posiciones que expresó ya no en redes sociales, sino en sus columnas en el comercio, por ejemplo, respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si bien puede traer problemas en ese frente, si continúa en esa línea, cosa que está por verse, parece tener un discurso más moderado ya una vez en el cargo, Creo que le ayuda al gobierno a tener una, una relación bastante fluida con la mayoría conservadora del Congreso, porque el nuevo canciller es uno de ellos, en realidad. ¿no?
0: Pero complica la posición del Perú en sus relaciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no? ya el canciller en una entrevista de RPP, ha dicho que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el accionar del Estado peruano durante las protestas, con el lamentable saldo de decenas de, de muertos a manos de las fuerzas eh, del orden en, en muchos casos, ha dicho que eh, omitió información importante y hecho medias verdades en, en el
1: informe. Bueno, él dijo que tenía un sesgo político de izquierda. Y entonces habría que preguntarse cómo así Venezuela y Nicaragua, que presumiblemente son gobiernos de izquierda, eh, son los que se han terminado retirando de la OEA, y en el caso de Venezuela, también del Pacto de San José. O sea, Venezuela ya no está bajo la jurisdicción ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, ¿Por qué gobiernos de izquierda se saldrían de una entidad que tiene un sesgo de izquierda? En realidad, eh, lo que tienen en común Boluarte y, y Ortega es que a ambos la Comisión Interamericana los acusa de violaciones a derechos humanos en la represión de manifestaciones, eh, violaciones en el transcurso de las cuales murieron 49 personas a manos de las fuerzas del orden en el Perú y algunas más en circunstancias aún por esclarecer, y más de 300 personas que murieron a manos de las fuerzas del orden en Nicaragua. Eso es lo que tienen en común Boluarte y, y, y Ortega. O sea, el problema no es el sesgo político que tendría la Comisión, el problema es que la Comisión apunta a hechos reales en ambos casos. Eh, y el tema ahí sí, si, si bien el ministro ha moderado su discurso una vez en el cargo, se ha reafirmado en lo que dijo en ese artículo en el diario El Comercio, eh, y ya vimos pues el papelón que hizo el representante del gobierno. Eh, en la sesión de la comisión que vio justamente ese tema.
0: ¿Cómo, cómo explicar la ¿no? actitud que ha sido de Gustavo Adrián Sen, representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos, en una sesión en la que precisamente se estaba evaluando qué, qué, qué había implementado el Perú respecto a las recomendaciones que había hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre las muertes en protestas, ¿no? En la que eh, digamos, este eh, funcionario, porque no es un diplomático,
3: uh
1: -huh.
0: tiró por la borda cualquier intento de diplomacia y, y se puso a prácticamente eh, vociferar, acusando, o sea, enfrente de los familiares de los fallecidos, mostrando muy poca humanidad, porque por lo menos uno debería incluso... Si es que uno es parte del gobierno y considera que el gobierno no es responsable, igual debería mostrar algo de, de, de humanidad frente a personas que han perdido a, a sus familiares sí. en, en las protestas y acusándolos de que ellos habían sido los que ocasionaron las muertes.
1: Sí, bueno, para empezar, es cierto que hay 60 muertes, si mal no recuerdo, algunas de las cuales no fueron ocasionadas por las fuerzas del orden. Eh, pero, eh, hasta donde recuerdo era gente que murió porque eh, los bloqueos de carreteras no permitían por ejemplo el paso de ambulancias entonces la gente que iba en esas ambulancias no recibió atención médica con la prontitud necesaria pero 49 de las muertes fueron ocasionadas por fuerzas del orden y ahí están las muertes eh, de las personas de las cuales son deudos quienes acudieron a esa sesión o sea, acusarlos a ellos de haber causado las muertes no tiene ningún sentido. O sea, porque, repito, si bien hubo violencia de parte de manifestantes y en, en el transcurso de esos hechos de violencia mueren algunos, eh, algunas personas, es, es, esos manifestantes violentos no tienen nada que ver con estas personas. Además, eh, los videos están para que cualquiera los pueda ver en Internet. O sea... Vean el video del señor que muere en Ayacucho, muy cerca de su casa. Vean el video del joven que es acribillado, si mal no recuerdo, en Cusco, por la espalda. Vean el video, es fuerte verlo, pero, pero digamos, si uno quiere hacer bien su trabajo, tiene que ver esos videos, del señor que murió en Lima. Ninguno de ellos estaba haciendo absolutamente nada que pudiera justificar el uso de la fuerza contra ellos. No hablemos ya de fuerza letal, ¿no? Entonces, eh, la evidencia para mí es abrumadora en el sentido de que se usó fuerza letal en circunstancias que no eran las establecidas por la ley, ¿no? Las reglas de enfrentamiento solo permiten el uso de fuerza letal cuando está en riesgo la vida del efectivo policial o la vida de civiles en su entorno. Esas condiciones no se cumplían en virtualmente ninguna de las muertes en donde hay evidencia fílmica. Y, y eso es algo por lo que el Estado peruano va a tener que responder tarde o temprano.
0: ¿Qué viene después de esta, de esta sesión y qué consecuencias podría eh, tener la, la actitud de Adrián Sen durante eh, la sesión en de enfrente de los, de, de, de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
1: A ver, lo, el exabrupto de Adrián Sen probablemente lleve alguna llamado de atención de la comisión, pero lo fundamental aquí es, digamos, la, hay, hay que recordar que la corte, en general, el sistema interamericano es subsidiario, es decir, la primera responsabilidad de investigar violaciones a de derechos humanos la tienen las autoridades judiciales del propio país en el que se cometen. Cuando éstas no hacen debidamente su trabajo o no lo hacen con la celeridad necesaria, Solo entonces este es un tema que se convierte en tema de competencia, por ejemplo, la Corte Interamericana. Y ahí está el kit de la cuestión por lo que hay, digamos, pedidos para eh, denunciar el Pacto de San José y abandonar la jurisdicción de la Corte Interamericana. La Comisión lo que puede terminar haciendo si cree que el gobierno peruano no afronta de, de manera debida las investigaciones o el Poder Judicial no afronta de manera debida las investigaciones, de las violaciones a derechos humanos imputadas, puede derivar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones, a diferencia de las de la Comisión, sí son vinculantes, es decir, de cumplimiento obligatorio para el Estado peruano.
0: Claramente, bueno, vamos a ver cómo se desempeña el, el nuevo canciller. Digamos, ha sido para muchos sorprendente el desempeño de Ana Cecilia Gervás dado que era una diplomática de carrera, ¿no? Y, uh -huh. y que finalmente, diplomático de carrera, ser canciller es, calculo, el, 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 el trabajo, el objetivo final, ¿no? Su carrera. Uh -huh. ¿Cómo va a ser recordada, crees tú, la, la, la canciller, la ex canciller ahora, Ana Cecilia Gervasi?
1: Bueno, eh, lamentablemente creo que eh, no cumplió con su trabajo, que era precisamente porque es embajadora de carrera, de un servicio diplomático que tiene todavía un prestigio internacional, su misión era decirle eh, verdades incómodas a, a la presidenta, y no parece haberla hecho. No, no parece haber cumplido con esa misión, quiero decir.
0: Exacto. ¿Crees tú que González Soledadchea estará en una mayor posición de, de poder, más empoderado para decirle esas verdades? o en conocimiento de, digamos, la, el, el, los ejes y manejes de la labor diplomática para asesorar de manera efectiva a Boluarte a, a y que estos papelones queden en...
1: No, no estoy seguro. Primero habría que recordar que la renuncia de Gervasi se produce cuando Fuerza Popular estaba tramitando una convocatoria para que rinda eh, cuentas o dé explicaciones eh, ante una comisión del Congreso. Eh, ese es el contexto en el que renuncio. Entonces, la razón por la que yo tengo dudas de que González o la Echea vaya a tener una actitud diferente es, primero, eh, sus opiniones previas sobre la presidenta. ¿no? Eh, o sea, digamos, cuestionó la legitimidad de su elección, pidió que se le destituya por su participación en el caso del Club Apurima, puso en cuestión eh, su salud mental, eh, y en todo caso, suponiendo que esté eh, dispuesto a decirle lo que no quiere oír, el otro problema es que eh, Gervasi también era muy, y en general este es un gobierno que no tiene representación parlamentaria, no tiene partido, no tiene respaldo popular, por ende depende en gran medida de la mayoría del Congreso, y es una mayoría a la cual no quiere antagonizar. Este canciller es particularmente eh, proclive a tratar de no antagonizar al Congreso, no solo por lo que acabo de decir, sino porque además coinciden temas fundamentales con la mayoría conservadora del Congreso. Entonces, eh, digamos, le concedo por ahora el beneficio de la duda, pero no sería particularmente optimista. Eh,
0: eh. Se ha aprobado el quinto viaje. En de la presidenta Dina Boluarte va a viajar del 14 al 18 de noviembre a Estados Unidos para participar en la cumbre de líderes del foro de la cooperación económica del Asia Pacífico, de APEC dado que el próximo año vamos a ser nosotros el no de la cumbre de la APEC Pensas, yo pensaba que, digamos, todo el papelón diplomático anterior un poco la aprobación de un nuevo viaje de Dina Boluarte pero parece que, que a los visitantes les encanta ver a Dina en, en, en el aire, ¿no? Eh, y claramente este, este evento ameditaba un, un viaje seguramente más que, que el anterior, el, del, el de la PEP. tienes o a qué debemos prestar la atención en el viaje de, de Dina Volar?
1: Bueno, por un lado, estamos ante una situación en la cual tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen muy bajos niveles de aprobación. Eh, por eso... Eh, a ninguno, y en particular al Congreso, no le conviene ser percibido como comparsa del Ejecutivo. Y entonces uno tiene estas intervenciones que tienen algo de, de histrónico, de, de congresistas, sobre todo fujimoristas, como Fernando Rospigliosi, que dice que estos viajes son absolutamente innecesarios, pero vota para autorizarlos. Lo mismo eh, el vocero de Fuerza Popular. Que dice fuimos a lasme reír pero vuelve a autorizar un viaje no entonces por un lado no quieren aparecer ante la opinión pública como es, eh, un congreso demasiado asociado con el ejecutivo pero le aprueban todos los viajes pese a la dudosa constitucionalidad de los mismos uno y dos a estas alturas de, 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 de transcurrido el gobierno a Castillo ya le habían censurado cuatro ministros a este gobierno no le han censurado ninguno entonces, repito, es una performance histriónica, no es una diferencia real la que hay entre Ejecutivo y Legislativo porque, siendo ambos impopulares, se necesitan para subsistir, se necesitan mutuamente para subsistir hasta 2026, que es el objetivo común. De los cinco viajes que se le han autorizado a Dina Boluarte, este era el único realmente importante. O sea, eh, en ese sentido, creo que aquí sí ameritaba que acudiera nuevamente, suponiendo que lo que está haciendo no es inconstitucional, eh, por, porque la constitución le exige dejar encargado el despacho presidencial a un vicepresidente que no hay en este momento. Eh, entonces se tuvo que inventar esta cosa de la presidencia remota, y como algunos hacen notar, eh, el acceso a internet es muy limitado cuando la presidenta está en el avión presidencial viajando, entonces en, ese, en esa parte del trayecto no se puede eh, ejercer ni siquiera remotamente la presidencia pero bueno, en todo caso APEC es eh, el foro donde están nuestros principales socios comerciales apela a la Cuenca del Pacífico que es la zona de mayor crecimiento en el comercio global eh, la presidencia temporal se transfiere en este evento de Estados Unidos a Perú que va a ser sede de la cumbre del próximo año entonces, de los cinco viajes, el único que era imprescindible, si acaso, era este. Eh, por eso yo no criticaría que se haya autorizado este viaje, tanto como que se haya autorizado los cuatro anteriores, que sí eran perfectamente prescindibles.
0: Y de Perú, no, miramos Argentina. Ha terminado uh -huh. poco antes de las nueve el, de, el último debate ¿no? de los candidatos presidenciales. ¿Hay un claro ganador de este debate y un poco cómo has visto? Los dos candidatos y a quién crees que le, que le sirve más
1: a ver, en las elecciones yo, de la
0: próxima fin de semana.
1: Y, a ver los propios argentinos en las encuestas decían que por ejemplo el debate entre los cinco candidatos en primera vuelta lo ganó Massa y yo personalmente creo que este debate también lo ganó Massa. El problema es que Massa es un buen candidato de un pésimo gobierno del cual él forma parte como ministro de economía nada menos, no, o sea es casi un milagro que tenga posibilidades de ganar. Eh, y, y, y si bien es cierto que cuando uno ve tendencias eh, a nivel internacional, los debates no suelen cambiar eh, la intención del voto en más de un par de puntos, el punto es que justamente hay un empate técnico en el promedio de encuestas eh, que está dentro, de, o sea, un empate técnico porque la diferencia, si bien es favorable a mi ley, de unos casi dos puntos, empezó con 0.6, ahora está en dos, pero eso sigue dentro del margen de error estadístico. entonces con 10% de indecisos, eh, la mejor performance relativa de masa podría ayudarlo a ganar, pero, pero diría que esta sigue siendo una elección abierta. El problema obvio es que, claro, las encuestas en Argentina han fallado y, y a ambos les ha convenido porque en segunda vuelta lo importante es no generar resistencias y ambos generan grandes resistencias. Mele se ha moderado cosa que obviamente le convenía para efectos de disminuir las resistencias que genera, pero ahí corre el riesgo de que un Miley eh, domesticado eh, no encienda las pasiones que encendió en la primera vuelta, pero sobre todo en las primarias, ¿no? entre sectores de sus votantes, y Massa se corrió al centro desde la primera vuelta, en ese sentido suena más auténtico, él históricamente ha sido un moderado dentro del peronismo, entonces suena más auténtica su corrida al centro, habla de gobierno de unidad nacional, de políticas de Estado consensuadas, y aunque él mismo dijo en su intervención final de que su candidatura no genera mayores entusiasmos, no genera pasión, el punto es que él tiene detrás la maquinaria electoral más afiatada probablemente del hemisferio occidental, que es el movimiento peronista, cosa con la que no cuenta de su de su lado, entonces yo diría que es una elección abierta y, y si acaso diría que eh, Massa tiene una ligera ventaja, pero, pero eso a juzgar por las encuestas que han fallado en el pasado, así que me quedo con lo de que es una elección abierta, diría que esa es eh, la conclusión fundamental.
0: Y ya veremos cuáles son los resultados la próxima semana. Muchísimas gracias Farid por habernos acompañado como siempre en Comité de Domingo.
1: De nada, hasta luego.
0: Que tengas una excelente semana. Y le damos la bienvenida a Diego Salazar. Augusto, lamentablemente no ha podido sumarse al programa hoy, así que seremos Diego y yo revisando el menú de los dominicales. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches.
3: Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Hubo entrada, postre, segundo. Este...
3: Ha estado, sí, ha estado interesante. Ha uh -huh. habido, bueno, seguimos con el hermanísimo. Eh, uh -huh. Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta Boluarte, quien en palabras de la propia presidenta puede reunirse con quien le da la gana como claro. dice, el lunes eh, ha habido dos, dos reportajes centrados en él voy en orden de relevancia, uh -huh. el primero tiene que ver con algo que ya se había, que está ligado a algo que ya se había comentado en el reportaje de la semana pasada, como recordarás Hubo un reportaje en el que se hablaba de una serie de personas que habían asistido a una fiesta de cumpleaños en la residencia de, a la fiesta de cumpleaños de Nicanor Boluarte en su residencia. Y estas personas uh, o bien habían obtenido algún cargo relacionado con el Ejecutivo o habían en el caso del de alcalde de un pequeño distrito de Cajamarca, habían recibido una asignación presupuestaria muy elevada. Bueno, una de estas personas, el señor, y, perdóname que vea mis notas, Noriel Chingay, que fue nombrado prefecto de la región en, de Cajamarca, que tuvo que renunciar, hace unas semanas, por otro reportaje en el que se mostraba que el tipo tenía ciertos antecedentes eh, de enfrentamientos con las fuerzas del orden, de etcétera, etcétera. Eh, bueno, este señor, los prefectos, como sabrán, eh, son nombrados directamente por el Ejecutivo, por la Presidenta en este caso. Este hombre tuvo que renunciar. Y hoy ha salido una denuncia según la cual eh, el señor Chingay Tienes prefectos y subprefectos a su orden. Eh, pues había estado subastando u ofertando estas subprefecturas sub a, a quienes deseaban eh, obtener ese cargo. Les pedía entre 3.000 y 5.000 soles, pero no solo eso, de nuevo esto según una denuncia, personas que han sido, eh, que están denunciando protegiendo su identidad para, pues, por temor a represalias, pero que dicen que, bueno, se les pidió ese dinero, pero no solo se les pidió dinero, sino que además se les pidió que, eh, uno, se tenían que afiliar al partido que viene in, eh, impulsando, Nicanor Boluarte, no se sabe sí. que el, 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 el hermano de la presidenta viene impulsando la creación de un partido, están recolectando firmas, pero y además debían eh, se les entregaba planillones y un manual de inscripción para que eh, busquen nuevas firmas para la eh, inscripción de este partido. ¿no? Esta es una denuncia bastante grave y que me imagino que traerá cola. Va a haber más, sí. más, este, va, va a seguir este, este tema y pues hay que seguirlo con atención. Y la otra denuncia que también está relacionada con el hermano de la presidenta, con el señor Nicanor Boluarte, eh, el actual viceministro de Justicia, un señor de nombre Walter Javier Iberos Guevara, eh, fue abogado del señor Nicanor Boluarte. Pero no solo eso, fue abogado del señor Boluarte, mientras a la vez tenía el cargo de asesor de la Secretaría General del MIDIS. Como, mientras, como recordaremos, la mm, ministra del ramo, la ministra de ese ministerio, era la, su hermana, la actual presidenta, Dina Boluarte. ¿no? Mientras ocupaba ese puesto, eh, como asesor de la Secretaría General, fue eh, abogado del de hermano de Nicanor Boluarte, en un caso, en un proceso, en donde el agraviado era el Estado, en donde era una investigación en contra de Nicanor Boluarte, por un escándalo de, en un puesto que había ocupado anteriormente. ¿no? Entonces, evidentemente existe aquí un conflicto de interés gravísimo, pero además pues resulta más que llamativo que esta persona, muy cercana al hermano, al señor Nicanor Boluarte, haya ocupado este puesto. Primero un puesto en el Ministerio de Desarrollo, cuando la, la ministra era Dina Boluarte y ahora que, la, que la, esa misma ex ministra es la presidenta de la República, ocupa un puesto tan importante como el viceministerio de Justicia. Pues de otro caso se suma ¿no? a las múltiples sospechas y revelaciones que empiezan a surgir alrededor de la figura del señor Vicanor Boluarte que pues por mucho que su hermana diga que se puede reunir con quien le dé la gana, parece que eh, pues no, no, no es tan así. Porque hay, hay, hay línea directa con, con eh, el Ejecutivo y con la Presidenta. Esas son y las
0: consecuencias los... de esas reuniones, ¿no? Porque digamos, Exacto. si se reuniera a ver cosas es privadas... se
3: reúna con quien le dé la gana, en efecto... Exacto. Pero estamos hablando que parecería, y esto lo tendrá que eh, lo tendrá que discernir la Fiscalía, que de hecho ya está ya ha abierto una investigación y ya lo ha citado a declarar, eh, uh -huh. parecería que está disponiendo de puestos, ¿no? Y está disponiendo de presupuesto público, de hecho, ¿no? Según la denuncia que veníamos viendo la semana pasada, eh, en el caso de esta alcaldía de Cajamarca. Eso por el lado de Nicanor Boluarte. Y el otro tema interesante, bueno, interesante, preocupante, pero que de hecho no, no, no llama tanto la atención porque es algo que ya hemos comentado hasta el hartazgo en este espacio y en otros espacios del comité de lectura. Eh, como todos sabemos, la, existe una probabilidad cada vez más alta de que nos estemos enfrentando a el año que viene, a inicios de año, a un fenómeno del niño fuerte y pues como se ha ido denunciando en múltiples ocasiones en distintos momentos a lo largo de este año, eh, las autoridades responsables a distintos niveles no están tomándose el asunto con la seriedad del caso, no se están eh, eh, previendo de la manera adecuada. En este caso concreto, este era un reportaje de Panorama en el que se demostraba que dos Distritos, provincias, eh, Guaura y Barranca, que además son zonas que han sido afectadas de manera muy severa en ocasiones anteriores, eh, pues no han ejecutado a día de hoy, a noviembre del 2023, nada del presupuesto asignado no es poco, estamos hablando de presupuestos de millones de soles, no han ejecutado nada del presupuesto asignado para obras de prevención y reducción de riesgo ante eh, un eventual fenómeno del niño fuerte. Eh, en uno de los casos, en el caso de la Municipalidad Provincial de Guaura, pues se negaron a contestar preguntas. En el caso de la Municipalidad Provincial de Barranca, lograron hablar con un gerente municipal, quien... Eh, dijo de manera eh, poco honesta que ya había un plan de prevención y reducción de riesgo el periodista le demostró que esto no era así y el señor se mantuvo en sus trece y luego se contradijo ¿no? en el caso de Huaura ni siquiera se ha realizado y esto es gravísimo en análisis, el análisis de prevención de riesgo necesario para a, a continuación eh, plantear las obras y, y, y funciones que tengan que, que llevarse a cabo para, para prevenir Entonces, pues, y ya, ya estamos
0: tarde no o sea, ya estamos en estamos noviembre, ¿no? noviembre. Venimos,
3: venimos hablando de esto desde enero de este año como uh -huh. eh, se ha hablado en este foro y en, pues no somos los únicos evidentemente en uh -huh. distintos medios y en distintos no eso ha sido lo más interesante de los dominicales hoy y luego bueno tenemos la nueva encuesta de Ipsos que sí. si no me equivoco la ha publicado Perú 21 Uh -huh. eh, pues nada nuevo bajo el sol, ¿no? Eh, tenemos el, a la altísima desaprobación, de, vamos, en orden de importancia, si te parece, ¿no? De la presidenta Dina Boluarte, que alcanza su máximo histórico, ¿no? A, a de cumplir un año de gobierno, ¿no? Estamos 12 de noviembre, si mal no recuerdo, la presidenta asumió el 12 de diciembre, estamos a un mes, 11 meses en el gobierno. Eh, 83% de los peruanos desaprueba al gobierno de Dina Boluarte, es una cifra gigantesca, ¿no? Solo el 10%. Por 7, me corrige Kenneth, asumió el 7 de diciembre, es menos de un mes, a menos de un mes del de, eh, aniversario de la toma de posesión de la presidenta Bolarde y el aniversario del fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Eh, 10% de aprobación, ¿no? bajísimo.
0: Como lo dicen, ya va a llegar a, a, a un dígito.
3: A sí, un ya, o sea, ya está a nivel del Congreso, ¿no? ya está en números, uh -huh. en, a, 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 casi a, en single digits, como nos recuerda el usuario Will Express. El caso del Congreso en este momento, pues de hecho está un poquito mejor, si se puede decir así. 82% de la ciudadanía desaprueba al Congreso de la República. Es una cifra altísima también. Solo 11% lo aprueba. El caso del presidente del Congreso, pues obviamente en consonancia con esas cifras, 67% desaprueba al... Pre actual presidente del Congreso, solo 10% lo aprueba, 23 Y hay un fuerte
0: no precisa, ¿no? Que es como, sí. ¿quién es ese?
3: ¿Quién será ese señor? Exactamente. Yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Uh -huh. Y bueno, luego el, el presidente en funciones, ¿no? El señor Alberto Tarola el presidente del Consejo de Ministros, eh, el 74% desaprueba su gestión mientras él está ocupado en conversar con su amigo Philip Butter sobre el clásico del fútbol peruano.
0: ¿Y tal vez apagar y, las luces del estadio? ¿Todavía no bueno,
3: no, no sé. No, ya, ya sabes que a mí las teorías de conspiración me gustan sí. como ejercicio intelectual, pero prefiero ser cauto. Exactamente. Eh, solo 17% aprueba la gestión de, 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 del, del primer ministro, del atornilladísimo... Primer ministro Alberto. El pues 9%
0: ciento lo, lo aprueba y un ah, 17%. 9, lo 17 9. Okay. Él,
3: él sí está en, en, en single digits, ¿no? Sí. Este, pues, a ver, ¿qué podemos decir? O sea, ¿cómo, cómo leemos ya? Yo creo que a estas alturas, estas sí. Ah, bueno, perdóname. El alcalde de Lima el señor uh -huh. Rafael López Aliaga más ocupado en invitar a Marcelo Tinelli a visitar nuestro, nuestro país que en gobernar 62% de desaprobación 31% de aprobación ha tenido una rapidísima eh, espiral de descenso no inició uh -huh. su mandato con 44 de aprobación 48 al segundo mes que es bastante elevado para un líder político peruano, eh, y pues ahora ya está eh, camino al, al, al hoyo. ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué interpretamos? No sé qué pienses tú, ahora me lo dices, pero yo diría uh -huh. que, bueno, esto, yo creo que es importante leer estas cifras en su conjunto, ¿no? y hablar de eh, las hartazgo, eh, de la decepción y frustración de la ciudadanía Respecto a nuestra clase política ¿no? Son cifras de nuevo que no se han movido mucho En los últimos años eh, Y prácticamente da igual Quién es la persona que representa A las instituciones Las instituciones de nuestra democracia Están eh, muy desprestigiadas Y de hecho diría yo que incluso son vistas por la ciudadanía como una suerte de lastre o problema a resolver, ¿no? Entonces, esto es muy peligroso, evidentemente, porque vivimos en momentos de extremada polarización, donde los discursos autoritarios, lo, hemos visto, lo estamos viendo, en, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si han visto lo que el discurso del expresidente Donald Trump, líder en las encuestas, quien ha eh, utilizado un lenguaje abiertamente fascista, para referirse a sus opositores políticos, a quienes ha prometido exterminar. Eh, lo estamos viendo en otras, en otras latitudes. Y yo creo que cada vez estamos más cerca de un escenario en el que haya líderes en nuestro país que abracen ese tipo de lenguaje y ese tipo de iniciativas. Y una ciudadanía, eh, pues no sé, supongo que Dispuesta a algún tipo de shock, ¿no? Porque eh, la frustración es tanta, la decepción es tanta, y tenemos las cifras delante para eh, corroborarlo, que eh, en, al, al, supongo que buena, habrá un sector no desdeñable de la ciudadanía que esté dispuesta a abrazar ese tipo de propuestas o de discurso. Sí, ¿no?
0: Yo lo que siento es un hartazgo, un cansancio, un. Divorcio prácticamente, ¿no? La gente ya no quiere hablar de política, no quiere saber de política, es, estamos, tenemos otras preocupaciones en la cabeza y creo que no hay una esperanza de que las cosas vayan a cambiar, ¿no? Entonces no sé tampoco qué tan fértil sea ese terreno de desesperanza para un líder más, de, más con un, un discurso populista. Eh, no sé si, si haya espacio para una ilusión después de tanta decepción, ¿no? Eh, y, y un líder populista autocrático necesita generar esa ilusión, ¿no? Eh,
3: ocurre aunque creo aunque que, provenga
0: del atajo, ¿no? Pero... Sí,
3: ocurre creo que estamos, y volviendo a uno de los temas que veníamos viendo en, en, el, en, el, en la conversación anterior, que, o más bien, como empezamos esta conversación, eh, tenemos dos problemas en el horizonte muy graves que se van a sumar uh -huh. a lo que ya arrastramos. Uno, por un lado, bueno, es una recesión que rápidamente puede convertirse en una crisis económica. Hoy ha habido, por si sí, esto lo, lo, lo habrás seguido tú con más atención, una suerte de sinceramiento por parte del ministro de Economía, que de hecho ha, prácticamente ha pedido perdón por no haber ¿no? transmitido la suficiente eh, alerta respecto a la situación económica del país. Ese, eso, por ahí. Tenemos por un lado eso, y por otro lo que conversábamos, ¿no? Un fenómeno del niño fuerte que todos sabemos que puede causar, ¿no? La... Entonces, eh ante ya la endeble situación en que se encuentra el país y este hartazgo generalizado frente a la clase política y a nuestras instituciones sumar esos dos estresores no eh, podrían generar creo yo eh, eh, pues podrían tensar muchísimo más la cuerda de el sistema democrático peruano que ya está bastante sí, ya está tensa, bastante ¿no?
1: tensa ¿no? Hemos, ¿no? hemos
3: sobrevivido a un intento de golpe de estado eh, hay una investigación abierta por la muerte o asesinato de personas a manos de las fuerzas armadas en protestas en donde protestas en donde esto ya está demostrado contra an, eh, ante toda evidencia hubo un uso excesivo de la fuerza eh, etcétera 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 ¿no? ya hay, hay muchos muchas condiciones para que el escenario eh, del, del tablero político peruano se encuentre en un momento, eh, pues yo creo que en el momento más difícil de los últimos 20 años, ¿no? De, desde la caída de la dictadura de Alberto Fujimori. Eh, y no sé, o sea, no, no, de nuevo parece que yo soy siempre aquí el, 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 la Casandra, ¿no? Que viene a anunciar los males o, o la mala nueva, pero sí me preocupa lo que viene ocurriendo y estas cifras no eh, que, que respaldan el que, que nos ponen por delante más bien eh, el desasosiego de la ciudadanía eh, pues preocupan preocupan porque no tampoco vemos y ya ocurría esto desde el gobierno anterior de Pedro Castillo es una conversación que también venimos arrastrando desde entonces porque tampoco se ve un horizonte no tampoco se ve cómo podríamos reencausar esto o quiénes qué liderazgos que instituciones podrían reencauzar eh, este momento tan eh, precario de la democracia peruana.
0: Sí, y, y esa misma sensación de, de que no se ve un, una salida en el horizonte se da también en el, en el tema económico, ¿no? Eh, se ha anunciado el viernes, el, no, el jueves perdón, un nuevo paquete de medidas económicas, un paquete de 25 medidas eh, titulado el Plan Unidos, ¿no? que son medidas que buscan acompañar a las micro y pequeñas empresas con mayores recursos para eh, que obtengan créditos eh, y también algunas medidas para facilitar de proyectos de, de inversión y meterle ahí un, como se dice, un shock a la, a la inversión privada, pero como comentaba en mi, mi columna del sábado en el comercio, uh -huh. es que lo que se necesitan son cosas grandes, necesitan claro. reformas importantes, se necesitan anuncios que sean que tengan el voltaje para meterle ese este choque que se necesita para nuestra catatónica economía, pero para implementar ese tipo de reformas, para destrabar ese tipo de proyectos, se necesita capital político, se necesita claro. peso específico del gobierno, y con un gobierno que, que no puede con el Congreso, que no tiene ningún ascendente tampoco sobre la mayoría uh -huh. de gobiernos regionales y, y gobiernos locales. Claro, el tema es, claro, es de dónde, ¿no? Eh, ¿Con qué? Eh, ¿Cómo? ¿No? Eh, ¿Cómo lo que se necesita es cambiar expectativas, no? Porque claro. en la economía está lo que sucede, pero también está lo que está en la cabeza de la gente, ¿no? Y muchas veces lo que está en la cabeza, los sentimientos son más importantes que lo que está sucediendo. En este momento tenemos las dos cosas mal. Las expectativas, la gente cree que la economía no se va a recuperar y tenemos también la realidad, las cifras que nos dicen que la economía está mal, ¿no? Eh, y ahí es el huevo y la gallina, ¿no? Necesitas que... Claro. mejoren los resultados para que cambien las expectativas, pero también necesitas que cambien las expectativas para que mejoren los resultados, ¿no? Sí. Eso explica un poco por qué el ministro de Economía y Finanzas no quería utilizar la palabra recesión para describir un poco el escenario que, que ya se, que se estaba, que estaban viendo muchos, ¿no? Concentrado en que todavía seguía avanzando el empleo, específicamente uh -huh, el formal, uh -huh. concentrado en que el consumo privado todavía avanzaba, pero ya creo que, que estamos en un escenario de, de, de pesimismo que va a ser, del que va a ser bien difícil, bien difícil salir, ¿no? Eh, no hay en el horizonte, ni en el político, ni en el económico, uh -huh. que tú digas, ah, con esto salimos, y en el económico, en mucho, el tema del fenómeno del niño, que no sabemos cuál va a ser el impacto, y por lo tanto, eh, uh -huh. también las cosas están un poco paralizadas por eso, ¿no?, eh, las medidas que se han anunciado son medidas correctas, van en la dirección correcta, pero para el escenario que se necesita ahora, se necesitaría mucho más y no hay de dónde, ¿no? No hay con qué tela, de, de qué tela sacar el, el terno que se le necesita Ajá. poner al Perú para que, para que se vea mejor, ¿no? Eh, eh, y ese es un poco la, el estado complicado en el, en el que nos encontramos ahora, ¿no? Y en un escenario en el que desde la política vemos estos choques de poderes, ¿no? El Congreso tratando de imponerse frente al Poder Judicial y, y, ajá, y vivimos ajá. en este constante caos eh, en, y, y un escenario totalmente disfuncional de y que impide que nos concentremos en las cosas en las que nos deberíamos estar concentrando, ¿no? En un escenario de sí. emergencia, ¿cuál es la necesidad de estar debatiendo eh, eh, los miembros de la Junta Nacional de Justicia? ¿Por qué tendríamos que estar preocupados por eh, el, el respeto a la Constitución? Deberíamos estar todos concentrados en empujar el carro y en estar resolviendo los problemas del país, pero lamentablemente ni del Ejecutivo ni del Legislativo se ve esa esa voluntad para, para afrontar la emergencia como se debe, ¿no?
3: Sí, como decías, eh, pues lastimosamente un gobierno que, pues, de hecho parece más ocupado en dispararse en el pie, ¿no? Con, uh -huh. Lo hemos visto con este episodio eh, de la Cancillería, la, el, nombram el nombramiento del nuevo canciller... Eh, entonces que son situaciones que eh, ya no es solo que generen ruido innecesario sino que incluso atacan áreas en donde no debería existir eso no y que donde sí. tradicionalmente de hecho no hemos tenido esos problemas es como estamos buscando estamos buscando generar problemas nuevos en sí, sí. zonas o áreas o instituciones en donde tradicionalmente, pues, las cosas más o menos que bien han funcionado, ¿no? La Cancillería uh -huh. Peruana, de nuevo, esto ya lo hemos repetido hasta el hartazgo, ha sido una institución respetada, no solo hacia adentro del país, sino hacia afuera, y pues, este gobierno eh, ha concluido el trabajo de demolición de esa Cancillería, que ya había iniciado, o que ya había eh, arremetido con, con, con empeño, el, el gobierno anterior, no, no, el, no, esto no no solo ha ocurrido aquí. El gobierno de Pedro Castillo también metió mano de, de manera innecesaria en la Cancillería y este gobierno pues ha, ha continuado en esa línea y exponiéndonos a un papelón internacional como este y ya y fuera del papelón internacional generando sí. ruido político desviando la como bien señalabas, no, desviando la atención de las cosas no es que esto no sea importante, pero no debería ocurrir. No deberíamos Exacto. estar pendientes de esto eh, porque a la presidenta se le antojó viajar a Washington y min y ella o la o la cancillería eh, eh, mintieron para conseguir eso y luego a, a, y a colación pues vino el, el papelón. Pero no deberíamos estar pendientes de esas cosas, ¿no? Estamos pendientes porque no nos queda otra, eh, pero mientras tanto pues sí. Eh, no se hace aquello que sí se debería estar haciendo. Creo que volvimos Como que le acaban a... de aprobar. Aquí, está. Aquí estás. Sí,
0: mi, mi internet está sí, no, complicado tranquilo. hoy día, disculpen, estoy no fuera de, de donde normalmente hago el programa. Eh, pero sí, ¿no? O sea, este viaje que empieza el 14, el viaje de, para la cumbre de la PEC, era el más importante, ¿no? Era el o sea, viaje el que había que hacer.
3: Era el, el viaje, el viaje
0: indispensable, ¿no? Más, y, allá,
3: y... más allá de la discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma que permite a la presidenta viajar en este momento, uh -huh. eh, que yo creo que es una discusión válida, pero bueno, digamos que ya ha asumido eso, pues de los, van a ser cinco, ¿este es el quinto o el cuarto ya? Quinto, ya quinto, sí, quinto, cuatro meses de los cinco viajes que la presidenta ha realizado, este era el importante, ¿no? este era el, claro. el, 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 el clave. Y claro, eh, digamos que se, obviamente está bien que se haya aprobado, pero viene después de este, este impas tremendo que pues, ha distraído la atención y de nuevo ha, hemos tenido este, este, este ridículo internacional, etc. ¿no? Pero sí, pues, o sea, había esto en el horizonte. ¿Qué necesidad había?
0: Prioriza, ¿Qué, qué, prioriza, prioriza ¿Qué necesidad ¿no? había y, y podríamos haber otro. llegado a este viaje con una reforma constitucional uh -huh. no que establezca cómo sobrevive nuestro estado con una presidenta de viaje sin un vicepresidente o vicepresidente uh -huh. en funciones que lo reemplace en la ejecución de la un, presidencia
3: y con un gobierno que se muestre eh, proactivo, ¿no? Y buscando soluciones a los problemas que existan, que existen, perdón, y, al, y ante los escenarios que tenemos por delante, porque, a ver, vamos a tener la presidencia de la PEC, eso es y, y, uh -huh. y, 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 irrenunciable, eso va a ocurrir, ¿no? Pero claro, si vamos a ser los anfitriones de este evento, que además es importante también para la economía del país, pues deberíamos uh -huh. estar buscando llegar en las mejores condiciones posibles, ¿no? con un gobierno lo más sólido posible, eh, un gobierno buscando alianzas con el sector privado, un gobierno eh, eh, planteando una hoja de, de ruta concreta y realizable para aprovechar al máximo esa situación. Pero no, pues estamos tenemos un gobierno que está concentrado en minucias y que va a llegar muy débil a ese a, a, a ese a ese escenario, ¿no?
0: si llega, ¿no? Porque, digamos, bueno, no se puede descartar por no completo descartar la posibilidad nada, ¿no? que hemos aprendido que no, no, no podemos asegurar eh, lamentablemente nada no yo la próxima semana voy a estar atenta a, a qué pase no en esta en este viaje de Dina y vamos a estar mirando también al Congreso y cómo se va resolviendo este choque de poderes eh, sí. eh, por, por la, lo, la destitución de los miembros de la Junta Nacional hay de fecha
3: hay fecha para el no, para el para la nueva sesión plenaria ah no no sea... que, no porque tienen que esperar a que se resuelva la apelación no
0: Deberían, deberían, ¿no? Pero como decía Beatriz, no, tampoco nos podemos confiar por completo, claro, ¿no? Claro, o sea, claro. en, un, en un estado funcional eh, lo que debería pasar es que se espere a la sentencia en primera instancia, que se espere a una sentencia en segunda instancia seguramente, claro, claro. y que ya con todo oleado y sacramentado se tome una decisión, pero en un estado funcional no tendríamos un proceso sumario que no está definido claro. en ningún, ninguna ley, ni ningún reglamento, ni en nada, y una interpretación tan a, al gusto ¿no? de las causas graves como está haciendo lamentablemente el Congreso. Pero ya cualquier idea de tener un estado funcional lamentablemente no, no, es, muy, no es muy realista, pero ojalá algún día, algún día digo. <risa> ojalá. Listo, creo que así nos despedimos. Muchísimas gracias, sí. Diego, por habernos acompañado este domingo. Le mandamos saludos a gusto desde acá y te deseo buenísima semana.
3: Dale, igualmente, gracias. Empiecen bien la semana.
0: Muchas gracias. Les agradecemos a todos por habernos acompañado, por compartir este contenido, por revisar nuestros otros videos, por evaluar, tal vez, suscribirse a nuestro servicio de podcast con el podcast de Noticias Políticas de Augusto Taus en todas las mañanas, mi podcast todas las noches de eh, noticias económicas, el podcast de Farid Cajat en materia internacional tres veces por semana y también suscribirse de manera completamente gratuita al newsletter que envía diariamente Diego Salazar con la noticia más importante del día y una muy buena selección de lecturas tanto en medios locales como en medios internacionales les deseo a todos una excelente semana, nos reencontramos el próximo domingo, hasta entonces